2: Hola, soy León Krause y te invito a escuchar cada mañana Univisión Reporta Un podcast con conversaciones a profundidad Sobre los temas que más resuenan en Estados Unidos y el mundo Oye todos los días la voz de especialistas reconocidos y de aquellos que están marcando el curso de la historia actual. Escucha Univision Reporta en Euforia App o en donde sea que escuches podcasts. Vivimos en un mundo cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo. La ropa no me sirve. Siempre planifico y nunca me salen las cosas. Estoy
3: cansado.
4: De Mente Positivo, el programa de Ismael Cala. Hola,
2: hola, saludos por aquí Ismael Cala. Gracias por estar con nosotros, escuchándonos a través de Euphoria Apps y donde Univision Podcast nos distribuye muchísimas otras plataformas. Estamos, como siempre, en el estudio del Cala Center, aunque es solo para hacer una breve, brevísima introducción al invitado de este episodio que es un padre, es un sacerdote católico, reside en Madrid, es español. Tiene una historia muy linda que no quiero anticipar porque ustedes van a escuchar la primera parte inmediato de esta conversación que hace solo un par de semanas sostuve con el padre Andrés Ramos en Madrid. Recuerda tomar notas muchas veces de la conversación. Recuerda también compartir, compartir en redes con tus amigos y colegas este tipo de contenidos que nos hace bien. A todos. Aquí está la primera parte de la conversación con el Padre Andrés Ramos. Hola, hola, saludos. Por aquí Ismael Cala. Agradeciendo una vez más a Somos Community Care por la oportunidad de contactarnos con tantas personas interesantes a las que hemos podido conocer, saber más de su trayectoria, de su aporte a la sociedad y también pues inspirarnos con estos grandes invitados. Y realmente hoy vamos a entrevistar a un religioso, yo diría que un joven sacerdote, ustedes ya le van a ver con una vasta trayectoria, ocupando cargos relevantes, cargos importantes en la Iglesia Católica de este país. Así que quiero que presentemos de una vez a nuestro invitado, que es el Padre Andrés Ramos. Gracias, Padre, por recibirnos en este convento. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros por, por venir aquí, a nuestra casa.
2: Es un espacio muy especial y estábamos conversando fuera de cámaras porque creo que es la primera vez que entro a un convento de monjas de clausura sabía cuáles eh, eran, digamos, los preceptos y el propósito, pero creo que nunca había tenido la oportunidad de estar eh, dentro de uno.
1: Pues ellas nos han acogido maravillosamente porque sabían, claro, yo les pedí esta mañana eh, si podíamos realizar aquí la entrevista y, y están encantadas porque saben que, cuál es mi tarea fuera de, estos, de este claustro, de estos muros, y, e intentan a través de su oración, de su apoyo a través de la oración, pero intentan también colaborar conmigo en todo, lo que, en todo lo que pueden y les aseguro que es mucho. Y padre, usted tiene varios sombreros o varias
2: tareas que estábamos hablando de, de cómo se dividen los tiempos para poder digamos, ejecutar y operar en diversas responsabilidades que tiene como delegado episcopal para las relaciones institucionales, como director del Secretariado de la Pastoral Universitaria del Arzobispado de Madrid y también capellán
1: de un monasterio y de un colegio mayor. Bueno, yo tengo que decirlo, que usted no lo ha dicho, que soy gallego, y los gallegos somos muy trabajadores. Ah. ¿eh? E intentamos pues, bueno, pues dar mucha sensatez a, a nuestra vida. Entonces, bueno, pues tengo varias tareas que me ha encomendado el obispo, todas me gustan muchísimo, me apasionan, la verdad, y bueno, pues el día está muy cargado de, de trabajo, pero les aseguro también que soy muy, muy feliz con todo lo que hago, sobre todo porque me lo encomienda me lo encomienda el obispo, me lo encomienda la iglesia y, y me realizo con, con, con lo que hago. Vamos, me, me, me hace muy feliz todo lo que hago.
2: Y en nombre de, del Grupo Somos, del doctor Talach, su eh, máximo líder y de todo el ejecutivo del Grupo Somos Community Care, que por estos días mientras realizamos esta entrevista están casi mil personas que se han trasladado desde Nueva York a Madrid para su convención anual, le agradecemos, porque gracias a ustedes se hicieron todas estas gestiones y coordinaciones para entrevistas muy importantes con personajes muy ocupados, con sus agendas y que nos han dicho sí y tiene mucho que ver también que usted ha intercedido para hacer posible esas entrevistas.
1: Bueno, eso fue muy fácil porque realmente con el doctor y con todos los, los representantes de Somos ha sido un placer conocerles y trabajar con ellos. ¿no? Eh, fue una encomienda del de señor Cardenal que yo acepté, por supuesto, con, con mucho gusto, con mucho cariño y que quisieran hacer en Madrid un congreso, un encuentro de médicos que vienen la mayoría de, bueno, todos, de, de, de Estados Unidos, de Nueva York, la mayoría, pues claro, es, es un, un placer para esta ciudad que les acogió eh, maravillosamente. Pues estuvimos hablando con el, con el alcalde, con la concejala delegada de Turismo, con el consejero de, de Sanidad, y a todos les impresionó que quisieran venir de Nueva York a, a, a nuestra ciudad. ¿no? Ellos eh, les decían, a tanto al alcalde como a la consejera, como a la, del, la delegada, consejero como la delegada, que habían admirado cómo se había gestionado la pandemia aquí en Madrid. Y aparte que en Madrid, pues creo que estos días decía la prensa que es la ciudad que acoge más congresos, más convenciones de, de todo el mundo. Es una ciudad acogida, es una ciudad muy abierta y que, bueno, pues eh, to, todo son facilidades. ¿eh? La verdad que resultó muy fácil trabajar con con los representantes de Somos y es muy fácil trabajar también con las administraciones aquí en Madrid.
2: Y la dirección de Somos además es de personas de mucha fe, de una alta conexión con la fe católica y la verdad que creo que a donde quiera que vayan, porque he tenido la oportunidad de venir a dos viajes con ellos, el primero fue el año pasado, a hacer un fragmento, un pedacito del Camino de Santiago, que terminamos con una misa extraordinaria, en la Catedral de Santiago de Compostela, entonces también significa mucho que las altas autoridades de la Iglesia Católica en esta importante ciudad que es Madrid, pues hayan también dado
1: la acogida. Bueno, pero tanto, tanto el señor Cardenal, desde el primer momento, que mañana presidirá, se inicia el Congreso con una celebración de la Eucaristía, que estamos preparando con todo, con todo cariño y con todo rigor también, y tanto el señor Cardenal que presida la Eucaristía como el nuncio de su santidad, el señor Bernardito Aguza, que estará presente en la Eucaristía, y que creo que el sábado nos acoge también en Nunciatura a, a, a los representantes de Somos para, bueno, para una recepción allí. En un...
2: Ahora que tenemos la oportunidad de conversar con usted, que además yo decía que es un sacerdote joven, porque obviamente. No tanto. Eh, pues yo digo que sí, yo tengo 53 años y creo que estoy en la segunda pubertad, ¿no? Y todavía me siento como que extraordinariamente joven porque hoy uno tiene una expectativa de vida que realmente pues con cuidados, un estilo saludable y el designio de Dios podemos vivir muchas décadas y estar activos, productivos al servicio. Yo quiero que vayamos a la prehistoria y que vayamos a Lalín. Lalín, Pontevedra. En Pontevedra, en Galicia.
1: El centro de Galicia.
2: El centro de Galicia. No he tenido la oportunidad de visitar esa parte de Galicia, pero me encanta, lo voy a hacer. ¿Cómo comienza y de dónde viene la vocación? ¿Qué edad tenía ese niño cuando decide, a través de catequesis, el seminario, que esta sería una misión de vida?
1: Pues mire, yo creo que es a partir, a raíz de, de mi familia, una familia religiosa, serenamente religiosa, a partir de la belleza, también que percibes en Galicia, en Lalín, es un, un paisaje bellísimo, a partir de ese equilibrio que te da el, saberte, el saber que, que vives en, en la tierra, pero que tu destino es el cielo, y bueno, pues, pues eso es lo que te, que te hace ser una persona religiosa, ligada, ligada a Dios desde pequeño, ¿no? muy vinculado a Dios desde pequeño, pero de una forma muy natural y muy sencilla, tampoco eh, sin grandes expresiones. Y, y después, bueno, por circunstancias de la vida, por a veces de experiencias muy duras de adolescente, pues te planteas qué es la vida y, y entiendes la presencia de Dios y, y te animas a, a, ser, a seguir ¿no? y a seguir ese camino que Dios te, te propone a través del sacerdocio. Y le aseguro que desde que, que accedí al seminario con 18 años hasta hoy, eh, que ya no soy tan joven como, como usted dice, soy mayor que usted, le aseguro que, que he sido muy feliz, que soy muy feliz y que no, en ningún momento me he arrepentido de haber dado este, este paso.
2: Es un camino de vocación, es un camino de compromiso, es un camino de integridad con la obra, con el ejemplo y de esos 18 años a hoy, ¿por dónde transitó hasta llegar a Madrid? ¿Y cómo llega a Madrid? ¿Y qué otras comunidades fueron parte de esa formación como sacerdote?
1: Pues mire, eh, fue muy sencillo. Eh, los primeros años eh, transcurrieron en Lugo, una ciudad maravillosa, eh, muy antigua, una muralla romana espectacular, la mejor muralla romana yo creo que conservada que hay en el mundo. Y allí mi orden de sacerdote, estuve trabajando allí unos años, después me fui a la montaña de Lugo, a la zona más oriental de Galicia. Allí estuve tres años en los que realmente también fui eh, muy feliz. Donde ¿no? eres el sacerdote, de, tenía 30 parroqu 17 parroquias. perdón, eh, Eran eh, 30 aldeas, 30 pueblecillos en la montaña lucense, donde me sentí desde el primer momento acogido y querido. ¿no? Y eh, acompañado por aquellas personas buenas, sencillas. Eh, y aprendí allí a ser sacerdote. Después me vine a Madrid a estudiar. Y bueno, por circunstancias, pues acabé en la curia diocesana, en el arzobispado de Madrid, donde llevo pues cerca de 25 años trabajando pues en diversas tareas.
2: Y una de esas tareas tiene que ver con los jóvenes, con los jóvenes. Porque yo siento que justamente la continuidad de la Iglesia y quizás el reto hoy en un mundo de tanta superficialidad a través de redes sociales y todo lo demás es evangelizar eh, la palabra de Jesús a las nuevas generaciones. ¿Cuál siente usted que es el desafío en este momento para que las iglesias no sigan siendo espacios donde uno ve más cabecitas ya llenas de canas y personas adultas mayores, sino que también cada vez más veamos a jóvenes?
1: Pues yo veo a jóvenes, los veo a jóvenes constantemente. Y el Papa no hace mucho les dijo a los jóvenes que no son el futuro, que son el presente de la iglesia. y Es un presente muy vivo. Yo eh, tengo tarea en colegio mayor, como decía usted, en la pastoral universitaria, y les aseguro que son los jóvenes los que me evangelizan a mí, son los jóvenes los que me exigen a mí ¿no? que les ayude, que les acompañe, que les ayuden en su formación, que celebre con ellos la fe. Eh, son muy exigentes ¿no? y están muy necesitados de, de sentido, están muy necesitados de luz, de Dios, y eso se percibe en, bueno, en Madrid y allí donde, donde yo voy eh, lo percibo constantemente. ¿no? Entonces, en ese sentido tengo una gran esperanza, no, no solamente en el futuro de la Iglesia sino también el futuro de la sociedad, porque los jóvenes son eso, el presente, pero también son el futuro. Y veo unos jóvenes eh, muy comprometidos, en búsqueda, en búsqueda y, y con, con, con un gran compromiso. Y mencionaba el
2: Papa Francisco que para nosotros es histórico que un papa que hable español, que sea hispanoamericano, latinoamericano, argentino, eh, no se represente como la máxima autoridad de la Iglesia Católica. ¿Se imaginó usted que tendríamos un Papa que hablase español?
1: Nunca. Nunca me lo imaginé. Y de hecho, cuando fue el cónclave, yo me encerré en mi casa para ver eh, la fumata blanca y me emocionó. Me emocionó el nombramiento del Cardenal Bergoglio. Yo no le conocía. Tenía referencias de él porque había estado en España. Había dado ejercicios espirituales a los obispos, pero vamos, yo no le conocía personalmente y, y las referencias que tenía eran muy positivas. Me emocionó mucho el nombre, hoy que es el 4 de octubre, el día de San Francisco de Asís, pues que, haya, que eligiera ese nombre, esto es, esto es un programa de vida también, ¿no? un hombre sencillo, un hombre que vela por, por que nos custodiemos unos a otros, porque custodiemos la creación, un lenguaje muy claro, eh, a mí me remueve, me remueve por dentro, me compromete mucho, y de verdad que, que estoy muy agradecido a Dios por todos los papas que he conocido, pero en concreto ahora por el Papa Francisco. ¿Y sí lo llegó a conocer? Sí, le he saludado varias veces, en varias ocasiones en España y en, y en Roma.
2: ¿Y a qué papa anterior llegó también a conocer usted?
1: Pues pude saludar a Benedicto XVI y, y pude saludar a Juan Pablo II. Y con Juan Pablo I tengo un afecto especial, porque justo cuando le nombraron a él fue cuando yo estaba discerniendo si entrar o no en el seminario y le vi tan sonriente, tan feliz, que fue como un espaldarazo para, para mi entrada, para mi vocación, y mi entrada en el seminario. Juan Pablo I, un mes. Pero para mí fue fundamental en, en mi vida.
2: O sea que en toda su práctica y su vocación ha tenido la posibilidad de conocer...
1: A tres, a tres papas.
2: Pero contando a Juan Pablo
1: I, cuatro. Contando a Juan Pablo I y a Pablo VI, por supuesto. Era en su última etapa, yo era muy joven y entonces no tenía tanta cercanía como, como después con, lo, con los andres. Y Juan XXIII, porque eh, en mi casa es muy venerado Juan XXIII. Mi padre le quería mucho, tenía mucho afecto a, al Papa Juan XXIII y siempre estuvo muy presente como el Papa Bueno. Entonces, pues sí había, existía ese afecto al, al Papa Juan XXIII.
2: En el caso de... A mí, a mí me tocó cubrir a, al Papa Juan Pablo II, realmente es el único Papa que hasta ahora, porque aspiro a conocer al Papa Francisco y sé que se va a lograr, al Papa Juan Pablo II me tocó cubrir toda una semana hablando de jóvenes, la Semana de la Juventud Católica que la Iglesia celebra y la celebró en Toronto en el año 2002 y fue muy emocionante ver a tanta gente joven del mundo que se dio cita para esas misas y eventos multitudinarios en Toronto y la verdad que sentir la presencia de del Papa tan cerca, eh, no hacía falta que pronunciara palabras, se sentía esa energía. Y yo creo que el Papa Francisco, no solo para nosotros que hablamos español, sino para todo el mundo ha venido a revolucionar, a dar aires frescos de reforma con su propio ejemplo, ¿verdad?, de desapego. Eh, ¿Y cómo lo ve usted? ¿Cómo, ¿Cómo cree que el Papa Francisco puede dejar ese legado en las próximas generaciones de reenamorarse?, con la fe católica?
1: Pues mire, a mí hay una, una frase, una pregunta del Papa Francisco que me, que me conmueve, que se, la, se la realiza a los jóvenes y creo que, que es lo que da como mucho sentido a lo, que, a lo que yo pienso que es la vida y lo que, lo que él nos, nos enseña también. Él les pregunta a los jóvenes, o les dice a los jóvenes que no se pregunten tanto quiénes son, sino para quiénes son. Es como que la vida es para los demás, como nosotros también hemos sido pensados por otros, hemos sido queridos por otros y hemos sido acompañados por otros. No se concibe la vida, ni la suya ni la mía, en soledad. Nos han querido, nos han nombrado, nos han acompañado, se han desvelado por nosotros. Es un poco el pensar que somos para los demás. Y esa es la gran lección del cristianismo, el amor a Dios, y desde el amor a Dios pues, el sentirnos hermanos de los demás, y, y el, el, el ser custodios de los demás. El, el pontificado del Papa Francisco yo creo que comenzó en el día de San José y precisamente él nos, nos hablaba de eso, de que José es el custodio, eh, que nos enseña a ser custodios de los unos para los otros.
2: ¿Qué les parece? Vamos bien, ¿verdad? Escuchando la historia, porque cada historia merece ser contada, solo hay que saber contarla y hacer las preguntas correctas para aprender de las historias ajenas porque muchas historias ajenas se parecen demasiado a nuestra propia historia, ¿verdad? El Padre Andrés Ramos, y regresamos en un 2x3 después de estos breves mensajes aquí en mente Positivo. No te vayas.
4: No te vuelvas loco. En instantes volvemos con más de mente Positivo, con Ismael Cala.
3: ¿Intentas siempre encontrar respuestas para los oscuros misterios que nos rodean?
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva
4: serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya. Demente Positivo, el programa de Ismael Cala. El programa
2: de Ismael Cala. Ya estamos de regreso con la segunda parte y la final en esta conversación con el Padre Andrés Ramos. Una conversación que sostuve en la ciudad de Madrid, capital española, que por cierto tengo que decir que Madrid está booming, está resplandeciente, está floreciendo. Es increíble lo que sucede en Madrid como ciudad. Entonces, pues vamos a escuchar, vamos a escuchar más del Padre Andrés Ramos. Ahí está. Quiero volver a un episodio quizás, porque usted mencionó al, al inicio que tuvo momentos fuertes en su historia de vida y yo leí que quedó huérfano y perdió a su mamá siendo bastante joven. Eh, la fe, ¿qué lugar ocupó en el proceso emocional para un joven que pierde a su madre?
1: Bueno, el, el concepto de perder no lo concibo. O sea, no he perdido a nadie, porque yo a mi madre la sigo teniendo muy presente y muy, y muy viva. O sea, yo sigo queriendo a mi madre, aunque no la vea, pero sí la siento, ¿no? Eh, eso es porque alguien decía en una ocasión, dijo Andrés, ha perdido a sus padres. Y yo, yo no he perdido nada, o sea, yo, mis padres siguen presentes. Y qué buen punto, porque es cierto que alguien pase claro. a energía,
2: conciencia y su cuerpo no esté, no es que lo hayamos perdido.
1: Efectivamente, siguen muy presentes en, en mi vida. ¿Qué ocurre? Que cuando eres adolescente y, y, y te ocurre esto, pues te planteas el sentido de la vida, el porqué de la vida, el, el porqué de la enfermedad, el porqué de la muerte. ¿no? Y, y efectivamente hubo un momento de, de enfado, de un enfado grande con, con Dios. Pero claro, te das cuenta que te estás enfadando con alguien, que tienes un interlocutor. Y que ese Dios es la respuesta, y que ese Dios es la luz, y que ese Dios es el que recoge lo que aquí pues, se ha se ha malogrado por la, por la enfermedad y por la muerte. ¿no? Y es el que Dios el que le da plenitud a la vida de esa persona a la que tanto quieres. Entonces, se te cambia la perspectiva de qué es el hombre, cuál es el sentido de la vida. ¿no? Yo estoy hablando de un adolescente, una persona de 14, 15 años, 16. Y entonces, tomas grandes decisiones en ese momento porque descubres una perspectiva de tu vida eh, eterna. ¿no? Descubres que el amor es eterno, como dice San Pablo en la carta a los Corintios. Los que se casan, yo hago muchas bodas, pues suelen elegir los novios esa carta a los corintios, donde acaba diciendo eso, el amor es eterno, el amor no pasa nunca. El amor de una madre o de un padre no pasa nunca, es eterno. Y esa eternidad la da Dios, la ofrece Dios.
2: ¿Por qué los seres humanos tenemos, y yo digo que es el miedo número uno si uno hace una encuesta, es el miedo a la muerte? Desde la fe católica, ¿cómo se entiende la muerte? ¿Y está justificado
1: el miedo a la muerte? Claro, siempre tienes, tienes que tener miedo a lo desconocido, si es lo normal. Lo que ocurre es que yo he acompañado a tantas personas en ese último trance que les aseguro que, que la gente suele morirse muy pacificada. Decía yo creo que era San Juan de la Cruz, morir solo es morir, morir se pasa. ¿Eh? Quizás el miedo al, al, al dolor, al sufrimiento, a, a ser una carga para los tuyos. ¿sabes? Ese miedo yo creo que pesa más que el propio miedo a la muerte porque la gente que tiene fe sabe que la muerte es pues, ese tránsito ¿no? y les aseguro eso, que, que, que yo que he acompañado a tantos, eh, suele la gente eh, morir muy, muy, con, con mucha paz Univisión
2: reporta es el podcast diario de Univisión Noticias y Euforia en el que analizamos los temas más importantes del momento para comprender mejor los hechos que ocurren en Estados Unidos y el mundo
1: Me llamo León Krause, quiero que escuches en el podcast Univisión Reporta óyelo a la hora que quieras y desde cualquier lugar, por Euphoria App o donde sea que
0: escuches tus podcasts
4: para detalles. Cassandra
1: Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia
4: original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Estás escuchando De mente positivo, el programa de Ismael Cala. De mente positivo. La dosis necesaria de locura para tu vida.
2: Padre Ramos, la verdad que es un deleite escucharlo y aprender con usted, antes de terminar la conversación me gustaría que nos deje una reflexión y sobre todo una reflexión que nos ayude a seguir fluyendo desde el amor a través de la incertidumbre que en estos tiempos se nos presenta en el mundo. Guerras, virus, pandemias, si uno ve un noticiero piensa que el mundo se puede estar acabando, pero en realidad sabemos que eso es un fragmento de la realidad y que los seres humanos siempre vamos a ser resilientes y salir adelante. ¿Qué usted le dice a esas personas cuando pierden la esperanza?
1: Pues fíjese, la palabra, la palabra esperanza es la que me estaba brotando ahora cuando usted me, cuando usted me hablaba. Y yo que estoy con jóvenes sí. eh, prácticamente todo el día. Ahora, una vez que finalice la entrevista, tengo una eucaristía, un funeral, de una mujer de 99 años, una mujer creyente, una mujer recia... Eh, tenemos en esta, propia, en esta misma iglesia el funeral y después me voy con jóvenes que tienen sus situaciones, que quieren compartir conmigo, pero ellos viven con mucha esperanza, ellos no tienen miedo, ¿no? viven con, con esperanza, viven con ilusión, con entusiasmo, trabajan por su futuro, quieren construir un mundo mejor, están muy comprometidos con su tierra, con su patria y eso es lo que te da a ti también el... el, el... Yo recuerdo cuando cuando yo era niño, cuando yo era joven, veía a los mayores como desencantados. Pues yo no quiero ser un mayor desencantado, ¿no? Yo quiero, un, quiero ser una persona mayor, pero que también vive el futuro con ese entusiasmo con el que lo viven los jóvenes. Por eso ellos a mí me ayudan, me evangelizan y, y me dan mucha energía, me ofrecen mucha energía cada día. ¿no? Porque, bueno, pues efectivamente, si tenemos guerras, tenemos pandemias, tenemos situaciones muy complicadas, ¿no? una crisis económica muy fuerte, pero la resiliencia, el, el, las ganas de, de trabajar, de comprometerse, de luchar, el amor, ¿eh? que, es, que no se percibe a veces el amor, pero esta ciudad está llena de amor, de gente que ama, que hay gente que ama en silencio, gente que hace el bien, gente que construye, pues y ahí en las calles, y, y, gente muy silenciosa, pero que cada día mantienen viva la ciudad, las familias, los colegios, los hospitales, es una ciudad en eso muy viva y muy, muy maravillosa, ¿no? como la de ustedes, pero es gente que ama, gente que construye, gente que cree,
2: y con ese mensaje yo creo que nos vamos todos pues llenos con ese combustible de amor, de fe, de esperanza en que nos toca a nosotros construir con nuestro ejemplo y con nuestra palabra, nuestra intención un presente que sea de paz, de armonía, de salud eh, para todos. Gracias Padre Andrés Ramos por recibirnos aquí en el, en el convento, en el monasterio. En el monasterio. Y la próxima vez que venga a Madrid, pues entonces ya sé dónde encontrarle. Las hermanas estarán rezando por nosotros, seguro. Gracias. Llegamos al final de esta conversación con el Padre Andrés Ramos, una conversación que sostuvimos hace un par de semanas en Madrid, cortesía de Somos Community Care. Gracias, María Méndez, también por agenciar y hacer posibles estas conversaciones de esta serie de entrevistas para De Mente Positivo grabadas en la ciudad de Madrid recientemente y por cortesía y auspicio de Somos Community Care. Nos vemos en el próximo episodio donde conversaré, he tenido el placer de conversar con el Cardenal Carlos Osorio Sierra, el arzobispo de Madrid, Cardenal de España. Así que va a ser una conversación de muy alto vuelo. No te la puedes perder aquí en Demente Positivo. Soy Ismael Cala, 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 Calando fuerte en tu corazón, Dios es amor. Hagas el milagro. Hasta el próximo episodio.